0: Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, Sag uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere.« und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Danksal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und, die Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Danksal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal, jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird sein Engel aussenden, mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, und meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam, und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen, die eine wird genommen, und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, dass ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber kennt. wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen, und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit dem Schlimmen Schlimmern zu essen und zu trinken. So wird der Herr jenes, jenes Knechtes an einen Tag kommen, der er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe. Der Beutigam kommt. Geht aus, ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Geht uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte. Auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte. Brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen, wenigen treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viele setzen ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach, Herr, ich kannte dich gut, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du es Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, Du böser und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nimmt ihn das Talent weg und geht es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten, meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen die gerechten Antworten sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das den Teufel und sein Engel bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durch. Durstig gewesen, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mit mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohepriesters, der Kajafas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Als nun Jesus in Britannien im Haus Simons des Aussätzigen war, da tat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf seinen Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen ge geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen: Wann bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit, damit dass sie dieses Salböl auf mein Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von denen sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging einer der zwölf Namens Judas Ischariot hin zu den obersten Priester und sprach, »Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate?« Und sie setzten ihm dreißig Silberlinge fest, und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm, »Wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten?« Und er sprach, »Geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen,« meine Zeit ist nahe, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger machten es, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölf zu Tisch, und während sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich. Er antwortete aber und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jene Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenen Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern. Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm glaubte sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich aus sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen. Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken. Gesandt von den obersten Priestern und den Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte er ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, Der, den ich küssen werde, der ist, den er greift. Und sogleich tat er zu Jesus und sprach, Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, steckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an, de an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht, nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohepriestern. Caiaphas wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des hohen Priesters. Und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Aber die obersten Priester und die Ältesten und das ganze hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, »Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen.« Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, »Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen?« Jesus aber schwieg, und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, »Ich beschwere dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes.« Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, über dies sage ich euch. Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen, Christus, weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat? Petrus aber saß draußen im Hof, und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn einer anderen und sprach zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit seinem Schwur, »Und ich kenne den Menschen nicht.« Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich.« Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, »Ich kenne den Menschen nicht.« Und sogleich krähte der Hahn, und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und lieferten ihn, den Statthalter Pontius Pilatus, aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt Verurteilt war, heute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da, sieh du zu! Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil das Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt, bis zum heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht. Und sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm, Du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, Hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so das der Statthalter sich sehr verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen befürchteten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, Welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe nun nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von diesen beiden wollt ihr dass ich euch freilasse. Sie sprachen, den Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen. Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm. Kreuzige ihn. Da sagte der Stadthalter, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, Kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, »Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu.« Das ganze Volk antwortete und sprach, »Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.« Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geiseln und übergab ihn zur Kreuzigung. Da nahmen die Kriegsknechte der Statthalter Jesus in das Prätorium und versammelte die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel um, und flochten eine Krone aus Dornen setzten sie auf sein Haupt, gaben ihn ein Rohr in die rechte Hand und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an, und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hin hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgathan nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur rechten, der andere zur linken. Aber die Vorübergehenden lässerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst, und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, und wir wollen ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia, und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die übrigen aber sprachen, »Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten.« Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihnen gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses, und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde, und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in eine Le in reine Leinwand, und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die anderen Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer mit Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Nach drei Tagen werde ich auferstehen. So befiel nun, dass das Grab sicher bewacht wird, bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen. Er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache.